0: Les doy la bienvenida a la clase de hoy. El módulo es control de plagas y enfermedades y es para tercero medio de la especialidad de agropecuaria. El objetivo de la clase es clasificar las distintas maquinarias y equipos a utilizar para manejar y controlar plagas y enfermedades según el tipo de control a implementar respetando el plan de prevención de riesgos. Bueno, la clasificación de la maquinaria para la aplicación de productos fitosanitarios se puede clasificar en función de dos criterios uno según el diseño de los equipos y otro según su técnica de aplicación Vamos a partir entonces con el diseño de los equipos eh, tenemos eh, los equipos manuales ¿Ya? que son adecuados eh, para superficie de cultivos pequeños como jardines o huertas familiares, se caracterizan por tener un bajo costo y por ser fáciles de utilizar eh, algunos ejemplos de estos equipos pueden ser la mochila manual, pistolas o carretillas manuales vamos a volver y yo me voy a correr para acá bueno eh, aquí tenemos un, una imagen en donde describe cada parte de una mochila manual, en este caso tenemos la bomba que es la que genera el impulso para que salga a través de la boquilla la mezcla de agua con el producto fitosanitario, tenemos la tapa, que la tapa es la que cierra en este caso el tanque en donde yo voy a incorporar mi producto fitosanitario eh, mezclado con agua, la manguera que es la que lleva, saca desde el tanque y lleva hacia la boquilla eh, eh, el producto ya mezclado con agua, el gatillo que es el que me va a dar el impulso y la frecuencia y el lanza agua junto a la boquilla que van de la mano para poder realizar la aplicación del de producto que yo, que yo deseo. Después tenemos eh, los equipos mecanizados, ¿ya? Son aquellos equipos transportados por vehículos. Suelen utilizarse en superficies de cultivo mayor o en invernaderos. Eh, existen, varios, eh, existen varios tipos, eh, los que son transportados por el tractor y los autopropulsados. Bueno, aquí vamos a ver en esta imagen, este es un equipo transportado por el tractor es eh, eh, para la aplicación de productos fitosanitarios. Y acá vamos a ver que tenemos un equipo autopropulsado en donde tenemos el implemento incorporado de manera fija al tractor. Después tenemos los eh, equipos automatizados y los equipos automatizados eh, se suelen utilizar mayormente en invernaderos y existen Dos tipos de instalación fija y robots de pulverización. O sea, acá tenemos los de instalación fija donde se puede y se observan eh, microaspersores eh, que van fijos, en este caso en, en la parte superior del, del invernadero. Y en este otro lado tenemos eh, robots. Si se puede observar, acá hay unas, unas líneas de transporte que son estas y estas líneas de transporte hacen de que se muevan, en este caso, los aspersores o los microaspersores que yo voy a estar utilizando dentro del invernadero. Y a eso se refiere con robots móviles. Bueno, vamos a seguir según la técnica de aplicación de los productos. Bueno, los productos fitosanitarios pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso, siendo el estado líquido el más empleado. Gracias a la facilidad de aplicación y de manipulación. Para ello, según el estado del producto, la maquinaria para aplicación de, fito, de productos fitosanitarios se clasifica en. Vamos a ver. Bueno, vamos a tener eh, tres tipos. Los pulverizadores que distribuyen el producto de forma líquida. Vamos a tener los espolvoreadores ...que distribuyen el producto en forma sólida... ...y los fumigadores que distribuyen el producto en estado gaseoso. Vamos a partir entonces con eh, los pulverizadores. ¿ya? Entonces los pulverizadores son máquinas encargadas de aplicar el producto... ...fitosanitario en forma líquida. Entre la maquinaria para la aplicación de productos fitosanitarios... La que más eh, se encuentra utilizada son los pulverizadores. Disponen de un depósito en cuyo interior se encuentra el producto y el agua mezclado, al igual que la mochila manual, eh, lo que sí aquí lleva unos agitadores. Además, disponen de una pequeña bomba que impulsa el producto hacia las boquillas. Estas boquillas son las encargadas de aplicar el producto en forma de gotas vamos a encontrar diferentes tipos de pulverizadores, entre los que destacan los hidráulicos, los hidroneumáticos, los neumáticos y los centrífugos. Acá abajo yo les puse algunas eh, imágenes de ejemplos, como tenemos acá eh, los hidráulicos, los neumáticos, los centrífugos, y ya vamos a ir viendo más adelante... Eh, más, eh, con más tiempo bueno vamos a partir entonces con eh, los pulverizadores hidráulicos ya los pulverizadores hidráulicos son aquellos en los que una bomba impulsa el producto a una presión concreta en pequeñas gotas pueden ser manuales, autopropulsados o estar acoplados a un tractor algunos elementos importantes que forman parte de los pulverizadores son el hidrocargador, el bastidor, los elementos de transmisión, el depósito, filtro, la bomba, el sistema de regulación, el distribuidor, el manómetro, las barras portaboquillas y las boquillas. Después tenemos los pulverizadores eh, hidroneumáticos o atomizadores, que estos expulsan pequeñas gotitas del producto, similares como una llovizna. Gracias a una corriente de aire, distribuyen el producto hacia los cultivos. Este tipo de pulverizadores se utiliza mayormente en plantaciones de árboles frutales. Los elementos más importantes que constituyen los pulverizadores hidroneumáticos son la hélice que se puede observar ahí adentro, la, la cubierta que cubre la hélice, no queda expuesta, la rejilla que también cubre las hélices, el multiplicador que no se alcanza a ver, lo vamos a ver posteriormente en terreno, eh, un sistema de detección de árboles que vendría siendo un sensor, un arco portaboquillas y las boquillas este, se, este vendría siendo el arco portaboquillas. Y si se puede observar, ahí están las boquillas. Después tenemos los pulverizadores neumáticos, que también se conocen como nebulizadores. Eh, estos pulverizadores neumáticos producen las gotas más pequeñas que en, los, eh, que en las maquinarias y equipos anteriores. Eh, estas máquinas pueden ser manuales o acopladas a un tractor. Después tenemos los pulverizadores eh, centrífugos. En este caso, las gotitas del producto se forman gracias a un disco dentado que gira a gran velocidad. El producto entra al disco y sale gracias a la fuerza centrífuga, expulsado al exterior en forma de gotas de pequeño tamaño. Cuán mayor sea la velocidad del disco, menor será el tamaño de la gota. Este tipo de pulverizadores ahorra mucho producto y la uniformidad es muy buena. Pueden ser manuales o también pueden ser acoplados a tractor. Ahora vamos a ver cómo afecta el tamaño de la gota en la aplicación del producto, porque eso es muy importante. Tiene que ver con la homogeneidad y en este caso vamos a ver de qué se trata. Si las gotas son más grandes, el producto se adhiera a la superficie de las plantas sin llegar a cubrir la planta entera, tal como lo muestra la imagen de acá arriba. No cubre la planta entera, entonces, no es eficiente la aplicación del producto. Además, Parte del tratamiento terminará en el suelo contaminándolo y vamos a perder producto aparte de contaminar el medio ambiente. Sin embargo, si las gotas son más pequeñas, la distribución será más adecuada, utilizando una misma dosis. Como podemos observar aquí abajo, tenemos una mayor uniformidad en este caso en la aplicación, por ende se utiliza de mejor manera el producto y contaminamos menos el medio ambiente. Vamos a seguir con los espolvoreadores. Los espolvoreadores están formados por los siguientes elementos. Un enganche de tres puntos, eso quiere decir de que va a ir sujeto al tractor. Un eje de acondicionamiento. Un multiplicador de revoluciones. Un ventilador. Un envolvente. Un agitador. Una palanca reguladora y un depósito en donde vamos a aplicar en este caso el producto. Se debe poner especial atención al viento, evitando tratar de aplicar cuando el viento esté fuerte. ¿Por qué? Porque si no vamos a perder la mayor parte de la aplicación del producto. Aquí yo les voy a, les, voy a, les puse un ejemplo de algunos modelos de despolvoreadores. Eh, algunos son de rastra, ya que se arrastran, como todos los que tengo en el sector de acá que los arrastro con el tractor y estos van conectados eh, al enganche del tractor. Ya Van sobre, van sobre eh, las ruedas, no van en ruedas. Y por último, vamos a ver los fumigadores. Eh, en tercer lugar, los fumigadores se emplean para aplicar productos en estado gaseoso. Es fundamental protegerse bien cuando se utilice este tipo de productos para evitar problemas eh, posteriores con la salud. Para ello, dependiendo del equipo utilizado, debemos usar más o menos protecciones. Por ejemplo, en el caso de la fumigadora de espalda, no podemos olvidar de ponernos los elementos de protección personal. Y aquí yo también les puse una imagen en donde se describe eh, las partes, en este caso, que componen una mochila fumigadora a motor ya, el portaboquillas la tapa segura ya, el recipiente en donde yo voy a incorporar mi producto fitosanitario junto con el agua acá tenemos el motor eh, la lanza metálica, la lanza agua metálica, el arnés que no se alcanza a ver pero es con el cual yo me pongo la mochila eh, el mango ergonómico junto con eh, la manguera de alta presión para aplicación y la, el portaboquilla y la boquilla. Eh, si se dan cuenta, eh, es muy similar, se parece mucho a la mochila manual. La única diferencia es que esta es a motor, lo cual optimiza el tiempo para la aplicación del producto. Bueno, vamos a seguir y vamos a ver, en este caso, ¿Qué consideraciones yo debo tener al momento de aplicar un producto fitosanitario? Entonces, al momento de aplicar los productos con la maquinaria adecuada, debemos tener en cuenta los siguientes factores para evitar riesgo en los cultivos, en el medio ambiente y en las personas. Entonces, debemos elegir el producto adecuado. Es una de las consideraciones más importantes. Es importante elegir la materia activa adecuada en cada caso. Además, se deben utilizar los productos menos dañinos para el medio ambiente y la fauna auxiliar para favorecer una agricultura integrada. ¿A qué me refiero con esto? A la que si yo voy y hago mi, mi, mi muestreo en terreno, debo saber qué tipo de plaga voy a controlar. Si es un ácaro, debo aplicar un acaricida. Si es un hongo, debo aplicar un fungicida. Si es un insecto, debo aplicar un insecticida. Y así voy analizando la especie, en este caso, que yo voy a controlar. Ahora, yo aquí en un costado les puse la clasificación de la Organización Mundial de la Salud según los riesgos. ¿Qué productos yo voy a privilegiar al momento de la aplicación? para no contaminar mi medio ambiente ni tampoco a las personas, voy a privilegiar siempre productos que tengan el etiquetado verde, ¿ya? que son los productos menos tóxicos. ¿ya? Eh, así que eso es súper importante, chiquillos, determinar qué plaga eh, yo voy a atacar para elegir el producto químico adecuado y tratar allí al momento de elegir mi producto, siempre tratar de elegir productos con etiqueta verde otra de las cosas que es muy importante al momento de la aplicación de los productos fitosanitarios con equipos agrícolas o maquinarias agrícolas es utilizar la dosis adecuada el ajuste de la dosis del producto es fundamental se debe ajustar en función del cultivo, la plaga o la enfermedad y del momento de la aplicación. Yo aquí les puse un ejemplo para que hagamos el cálculo. Entonces, me dice de que yo debo aplicar 2,5 kilogramos de plaguicidas. O sea, si me dice que es kilogramos, quiere decir de que estoy aplicando en polvo 2,5 kilogramos de plaguicida para 0,1 hectárea. Entonces, yo lo voy a aplicar en este caso en 0,55 hectáreas entonces no sé cuál es la dosis que debo aplicar pero sé de que el, eh, en este caso el producto me dice de que para 0,1 hectárea tengo que aplicar 2,5 kilogramos entonces voy, hago una regla de tres simple que es esto que está acá, donde yo coloco que 2,5 kilogramos son para a 0,1 hectárea y para mi 0,55 hectáreas tengo la incógnita que debo resolverla entonces Hago la multiplicación, 2,5 kilogramos de plaguicida por 0,55 dividido en 0,1. Esto me va a dar 13,75 kilogramos de plaguicida por mis 0,55 hectáreas. Eh, espero que se entienda. Eh, la idea es de que siempre utilicen esta regla de tres simples, es una regla fácil y recuerden de que siempre el contenido de aplicación va a ir en el etiquetado de los productos. Otra de las consideraciones muy importantes al momento de la aplicación son las condiciones ambientales. ¿Por qué? Porque para evitar la pérdida de la eficiencia del producto, se recomienda siempre aplicar cuando hay ausencia de viento... Y cuando las temperaturas no son excesivamente altas. Entonces, los momentos de aplicación siempre van a ser o muy temprano por la mañana o ya en el atardecer cuando las temperaturas han disminuido. Ahora vamos a pasar a la prevención de riesgos al momento de la aplicación de agroquímicos. Este es un... Es un tema bastante complicado ya que eh, los agroquímicos desde su existencia han generado la muerte de muchas vidas a nivel mundial. Entonces nosotros para prevenir esto debemos contar con, un, eh, con una prevención de riesgos. Y ahora la vamos a conocer. Vamos a partir. Eh, ¿Qué son los elementos de protección personal? Eh, son equipos que protegen frente a un riesgo laboral externo y se caracteriza porque tiene que ser llevado o sujetado por cada trabajador. Esto es personal, es decir, solamente protege al trabajador que lo lleva puesto en el momento. Además, en carácter general, salvo en algunos casos, los equipos eh, son específicamente clasificados como uso común. Ahí se podrían compartir solo pueden ser utilizados por un trabajador y no pueden compartirse. O sea, el equipo de protección personal es un equipo de protección que puede utilizar solamente un trabajador, a excepción que existan otros y que estén de uso común. Bueno, ¿por qué vamos a utilizar los elementos de protección personal? Porque debemos ev eh, evitar los daños por la salud ya sea en forma de accidente laboral o enfermedad profesional. Por esto es muy importante y vital que en el trabajo se utilicen los equipos de protección que se asignen a cada tarea. Bueno, de aquí les puse unas imágenes y en una aplicación eh, aérea que hubo en Argentina hace muchos años atrás, eh, los niños salieron dañados, los niños que jugaban en los campos mientras pasaban, en este caso, la, las avionetas y y fumigaban con productos químicos, salieron dañados y miren cómo quedaron. Se les quemaron las caritas, eh, se les quemaron las manos, igualmente tuvieron intoxicaciones, eh, problemas con su sistema respiratorio. Eh, es por eso que es muy importante utilizar en este caso los elementos de protección personal según la tarea que, que cada uno vaya a realizar. Bueno. ¿Y cuáles son los requisitos, en este caso, que deben tener los elementos de protección personal? Deben proporcionar el máximo confort y su peso debe ser el mínimo, compatible con la eficiencia y la protección. No debe restringir el movimiento del trabajador y debe ser durable y, de, y, y, si, y si se puede, es mejor que en este caso el mantenimiento lo haga la empresa. Así el operario está seguro y su empleador también se asegura de que esté trabajando con sus implementos de protección personal eh, de acuerdo a la legislación actual vigente. Equipos de protección personal para la aplicación de plaguicidas. Ahora nos vamos a ir específicamente a conocer los equipos de protección personal para la aplicación de plaguicidas. Eh, la protección para el cuerpo. Eh, tenemos que es una ropa impermeable para protección de cuerpo y cabeza. Si se dan cuenta en la imagen, eh, ambas vienen conectadas con el, con el gorro, aquí abajo también, dejando la menor parte del cuerpo expuesta. Especialmente en el caso de las aplicaciones, los materiales más empleados son PVC y ULE. Eh, como se pueden dar cuenta, tiene que ser un, de un material ligero, pero a la misma vez resistente, y debe ser cómodo para que el operario, en este caso, que realice la acción, eh, pueda moverse con facilidad y no se le transforme finalmente en un problema eh, los elementos de protección personal. La protección para los ojos eh, son lentes de protección sellados que impidan la penetración de los plaguicidas hacia los ojos. También se recomiendan pantallas o máscaras que cubren todo el rostro, que también las llaman full face. En este caso, nosotros acá eh, pusimos de ejemplo eh, los lentes, son lentes o antiparras que van completamente sellados, herméticos eh, en la cara para que no pueda ingresar en este caso por los ojos, eh, el plaguicida eh, tenemos la protección para las manos ¿ya? que en este caso son guantes de puño largo de goma nitrilo, neopren o látex Esas tres, eh, esos tres eh, materiales se encuentran permitidos en Chile para la utilización de aplicación de productos químicos se debe seleccionar el material de guante de modo que sea resistente al plaguicida y que no produzca efectos dérmicos no deseables en las personas, ¿ya? Eh, Nosotros utilizamos mayormente el denitrilo nitrilo y como pueden observar aquí en la imagen que estoy apuntando, el guante debe ir debajo del buzo, del buzo, de la manga del buzo. De esta manera... En caso de que me llegue a caer el producto químico, resbale y no se me acumule dentro del guante. Eh, tenemos la, la protección para pies y que son botas de goma o de PVC con suela antideslizante. ¿Por qué con suela antideslizante? Porque al momento de la aplicación de productos químicos, recuerden de que lo vamos aplicando con agua, en forma líquida mayormente, que es el más utilizado, entonces, eh, existe la posibilidad de que se pueda resbalar. Es por eso que debe ser con una goma antideslizante de caña larga o media. En este caso, como, como muestra la imagen, el pantalón igual debe ir sobre la bota. Al igual que en el guante, que la manga debía ir sobre el guante, es lo mismo. En caso de que eh, nos caiga un, el producto químico, este resbale hacia abajo y no se me acumule dentro de la bota. Y seguimos con la protección para las vías respiratorias, que esto es muy importante, ya que produce eh, daños a la salud. Como una enfermedad profesional se nos puede llegar a manifestar en un momento si no llegamos a utilizar los elementos de protección personal. Entonces, una máscara que tiene unos filtros, estos filtros deben ser filtros para la aplicación de productos químicos eh, y tiene que tener la característica que suministre... Aire de calidad respirable. En este caso, los filtros son para aplicación de productos químicos. Tenemos difer diferentes marcas, eh, la 3M, Steel Pro, que son marcas reconocidas a nivel mundial en su eficacia y duración de, de productos. Y bueno, chicos, eh, espero les haya gustado la clase. Muchas gracias por su atención. Eh, Quedo atenta a sus dudas y consultas eh, en una próxima oportunidad. Que nos conectemos. Un abrazo grande y que tengan un lindo día.